0: Zmiany na rynku pracy. Wynagrodzenia, płace, trendy. Okiem prawnika. Zaprasza Oskar Sobolewski z HRK Payroll
1: Consulting.
0: Dzień dobry. Zapraszam was na kolejny odcinek podcastu. Znowu rozmawiamy o nowelizacji Kodeksu Pracy. Rok 23 niewątpliwie jest tym, który z dużymi, przekrojowymi nowelizacjami Kodeksu Pracy będzie nam się kojarzył. Na początku badanie trzeźwości weszło w życie już w lutym. Później na początku kwietnia praca zdalna została na stałe, wpisana do treści Kodeksu Pracy, a następnie polski rząd w końcu doprowadził do implementacji przepisów unijnych dotyczących między innymi dyrektywy Work-Life Balance. I właśnie na tym trzecim elemencie, na tej trzeciej nowelizacji Kodeksu Pracy wydaje mi się najbardziej rozbudowanej, biorąc pod uwagę wątki, jakie porusza. Nie chciałbym się dzisiaj skupić, a ten odcinek podobnie jak odcinek dotyczący badania trzeźwości nie będzie odcinkiem solowym, tylko do rozmowy o zmianach w Kodeksie Pracy. Nie zaprosiłem gościnie, Katarzyna Łodygowską prawniczkę, absolwentkę WPA Uniwersytetu Warszawskiego, która specjalizuje się w prawie pracy, prowadzi doradztwo prawne dla kobiet w ciąży i matek, które powracają na rynek pracy po okresie urlopów związanych z macierzyństwem, co też dobrze nam będzie korespondowało z tematem dzisiejszego odcinka. Prowadzi szkolenia i webinaria dla firm, a na Instagramie możecie ją kojarzyć jako matkę prawnik. Cześć Kasiu, cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie. I od razu pierwsze pytanie dotyczące tej nowelizacji. Co jest według ciebie najważniejsze i co ustawodawca wprowadził tą nowelizacją kodeksu pracy?
1: Cześć Oskar, dziękuję za zaproszenie i za okazane zaufanie. Wiesz co, myślę, że najważniejszą zmianą jest troszeczkę podjęcie próby ujednolicenia tych urlopów, szczególnie rodzicielskiego. Zmianą przepisów doprowadzono do tego, że nie przepada już nam żadna część tego urlopu i faktycznie troszeczkę uwolniono konieczność korzystania z nich na rzecz podjęcia przez rodziców decyzji. Czyli mam wrażenie, że będzie większa swoboda w podejmowaniu decyzji, jak zajmować się dzieckiem w czasie tych urlopów, bo to, że zwiększono te limity, to wprawdzie wprowadza chaos troszeczkę, bo poszła taka retoryka, że te 9 dodatkowych tygodni jest tylko i wyłącznie dla ojca. Absolutnie nie. To jest dla drugiego rodzica. Więc tak powinniśmy formułować tą zmianę. Więc myślę, że to jest taka największa zaleta wprowadzonych przepisów, jeśli chodzi o urlop rodzicielski.
0: A jeszcze zanim przejdziemy do szczegółów tej nowelizacji, uważasz, że ona jest dobra, zła, mogłaby być lepsza? Pewnie lepsza mogłaby być zawsze. Natomiast czy ona jest dobra? Czy Polska się w dobry sposób wywiązała z tego, co Unia nałożyła na nas dyrektywami, które są implementowane? <śmiech>
1: Nie jestem zadowolona do końca, z tego względu, że mam takie poczucie, że dopóki również mężczyźni nie będą mieli obowiązkowych urlopów związanych z rodzicielstwem, dopóty zarówno luka płacowa pozostanie dłużej z nami niż jest prognozowane. Znaczy wiesz, to są naczynia połączone. Dopóki nie zmienimy myślenia na temat opieki nad dzieckiem, no to najdoskonalsze przepisy w niczym nie pomogą.
0: A statystyki nadal pokazują, że ojcowie niechętnie wykorzystują swoje uprawnienia. W trakcie też prac nad tą nowelizacją Ministerstwo Rodziny wskazywało, że niewielki procent ojców w ogóle wykorzystuje ten dwutygodniowy. Który... Jeden z kawałkiem. Tak, tak, tak. tak, tak mhm. Także tutaj widać, że no przepisy przepisami, ale te zasady i te takie chyba od wielu lat funkcjonujące stereotypy chyba nadal są z nami. Niestety na stałe jeszcze.
1: Mają się Dobrze, tak. na pewno. Bo przecież urlop rodzicielski jest absolutnie do podziału pomiędzy dwóch rodziców obojga. Mogą się tym podzielić i tak jest od 2016 co najmniej. No bo wtedy była ta duża zmiana tych urlopów rodzicielskich. no Te ostatnie lata pokazały, że w ogóle to, to się nie sprawdziło i nadal tkwimy w takiej rzeczywistości, że to kobieta opiekuje się tylko i wyłącznie dzieckiem. Zwiększenie tego limitu urlopu rodzicielskiego... Nie sądzę, żeby spowodowało większy odsetek wykorzystywania tego przez ojców, no bo nadal zostanie taki typowy, typowy schemat wykorzystywania tych urlopów, czyli po narodzinach dziecka 20 tygodni. Mama idzie na urlop macierzyński, później 32 tygodnie wybiera, bo tyle może maksymalnie jeden rodzic wybrać, urlopu rodzicielskiego, no i ta Reszta, czyli właśnie te 9 tygodni, jest wtedy w takiej konfiguracji dla ojca, ale może być też sytuacja odwrotna, czyli 32 wykorzystuje e, ojciec. ojciec, a wtedy 9 jest dla matki. Zmiana myślę, że dobra i dopiero wiesz, niedawno dostrzegłam potencjał w wykorzystaniu przez ojców troszeczkę z tego limitu 9 tygodni, bo będzie można to wykorzystać tak naprawdę zaraz po narodzinach dziecka. Bo Rodzice, to wiem z konsultacji, z social mediów, szukają najczęściej zaraz po narodzinach dziecka sposobu, żeby w tym okresie, szczególnie przy pierwszym, żeby pozostać w domu wiesz, razem, ra razem jak najdłużej. I teraz mamy dwutygodniowy ojcowski. No, zmienia się jego długość wykorzystania. Tak, znaczy, z 24
0: na 12 miesięcy maksymalnie.
1: Tak, tak, do pierwszych narodzin. Więc raczej będą panowie wybierać faktycznie zaraz po narodzinach, ale jak usłyszą, że mogą te 9 tygodni sobie podzielić na części, czyli nie muszą ciurkiem wybierać tych 9 tygodni. Mogą to podzielić na części, bo w ogóle te 41 tygodni można podzielić na 5. Tak. No więc to już wygląda inaczej. Nie musimy znikać na dziewięć pełnych tygodni, tylko na przykład na dwa, czyli dwa tygodnie ojcowskiego, dwa tygodnie rodzicielskiego.
0: I mamy miesiąc i jesteśmy... Mamy
1: miesiąc, bo do tej pory, wiesz, bardzo dużo rodziców y, próbuje skorzystać z tak zwanej opieki na osobę bliską, czyli tata bierze opiekę na mamę po porodzie, czyli takie zwolnienie na mamę. Idziemy do lekarza mamy i mhm. wypisujemy tacie Zwolnienie na nią. Natomiast problem polega na tym, że to lekarz musi widzieć wskazania do opieki nad nią, więc spokojnie po prostu może tych, tych wskazań nie być. Tym bardziej jeśli wypuszczamy mamy ze szpitala do domu, no to najczęściej jest zdrowa.
0: No tak, bo jeżeli jest szpitalno, no to wiadomo, że wtedy ta sytuacja jest inna i jakby tak bardziej yy, łatwo tak. jest uzyskać tego tak, rodzaju tak. zwolnienie.
1: O ile y, nawet wiesz, y, cięcie cesarskie nie będzie samo cięcie wskazaniem do wypisania opieki, więc tutaj bardzo często rodzice się denerwują, więc mam wrażenie, że można by skorzystać z tego narzędzia teraz, nie?
0: Okay, to jakby przychodząc już bardziej do szczegółów, czyli tego, co się pojawiło w przepisach, jakbyś mogła jeszcze raz wskazać, jakby tę zmianę, czyli te dodatkowe 9 tygodni. Tak jak powiedziałaś, to nie jest tak, że one są wprost dla ojca, tylko one są dla tego drugiego rodzica, który również powinien wychowywać i zajmować się tym dzieckiem. Jakbyśmy na tym się mogli jeszcze chwilę skupić.
1: Zmieniły się limity urlopu rodzicielskiego. To jest pierwsza taka poważna zmiana, zarówno dla dzieci zdrowych i pojawiła się opcja, że również wydłużył się urlop dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami, ale tutaj z taką gwiazdką, że muszą dysponować tak zwanym zaświadczeniem, z tak zwanej ustawy o życiem. O tak. Więc to jest jedna Zmiana, myślę, że taka główna, najpoważniejsza. Kolejna zmiana polega na tym... I w liczbach
0: tym, to jest 9 tygodni, jeżeli chodzi o rodzicielski tego dziecka, które jakby nie podlega pod ustawę za życiem.
1: Bardzo wielu rodziców zastanawia się, co z okresem tym tak zwanym właśnie przejściowym, czyli pomiędzy 2 sierpnia a nowelizacją.
0: Ja tylko uzupełnię, 2 mhm. sierpnia wziął się z tego, że Polska powinna do 2 sierpnia wdrożyć te przepisy, tego się nie udało zrobić w terminie i dopiero 26 kwietnia to jest dzień, kiedy te przepisy obowiązują. To jest ten moment, kiedy te przepisy funkcjonują, dlatego mamy ten okres między 2 sierpnia a 26 kwietnia, 2 sierpnia 2022. Tak,
1: no i to wzięło się stąd ta poprawka, ponieważ rodzice... Dzieci, które w tamtym momencie były na urlopie rodzicielskim, czuli się poszkodowani po prostu, że te dziewięć tygodni już ich nie obejmie, więc ku zaskoczeniu wszystkich ta poprawka przeszła. Tak, e... bo ona
0: pierwotnie w Sejmie przypadła, tak. później pojawiła się w Senacie i na tym etapie senackim już ministerstwo powiedziało OK dla tej poprawki.
1: Tak. I teraz patrzymy tak naprawdę, czy w tym okresie przejściowym, o którym wspomniałeś, przysługiwał rodzicom jakiś urlop, tak? Czyli mogła być sytuacja, że w dniu 2 sierpnia ktoś był na tym urlopie, albo ojciec, albo matka, rodzicielski. Bo
0: dziecko na przykład urodziło się na początku roku 22.
1: Tak jest. Mogłaby być też sytuacja, gdzie na dzień 2 sierpnia albo później, siłą rzeczy, przysługiwał jakiś, jakaś część tego urlopu, bo urlop nie musiał być wybrany w całości wcześniej, tylko mógł na przykład być wybrany 16 tygodni po urlopie macierzyńskim i te 16 sobie wisiało i nadal wisi. Czyli patrzymy na to, czy na dzień 2 sierpnia albo później coś nam przysługiwało z tego urlopu rodzicielskiego. Jeżeli tak, to znaczy, że te 9 tygodni tych rodziców obejmie dodatkowych. Najczęściej faktycznie pewnie ojców, no bo
0: Statystycznie częściej matki no, wykorzystują to tak, tak. dłuższe. Więc
1: mamy, które wtedy były na urlopie rodzicielskim, albo im się skończył 2 sierpnia, albo 3, albo o wiele później, to im już przysługuje, obojgu mówię w limitach, ale te 9 tygodni jest do odbioru w tym momencie przez ojca, prawdopodobnie. Także, no i znowu, te 9 tygodni nie musi tata wybrać od razu jednym ciurkiem, tylko znowu może sobie podzielić na części. Więc to jest, myślę, ważna informacja.
0: A maksymalnie w jakim czasie on musi to wykorzystać, w jakim one muszą być wykorzystane? ten?
1: Tutaj się nic nie zmieniło. Nadal urlop rodzicielski można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy lat 6. Więc nie Aha. musimy decydować już teraz, ono nie przepadnie. Dlatego w teorii no, dotyczy to też starszych o wiele dzieci. Chociaż pewnie ta grupa rodziców jest najmniej liczna, podejrzewam. No bo
0: co do zasady, jakby, ta praktyka jest też taka, że domyślam się, jakby już nie operując teraz jakimiś danymi szczegółowymi, no ale w większości on jest wykorzystywany raczej bliżej narodzin dziecka niż tak. szóstych urodzin tak, dziecka. Tak, tak.
1: Ale zdarza się. Zdarza to się. prawda.
0: Czyli jakby te przepisy przejściowe są dobre i dobrze, że ustawodawca zdecydował się finalnie na ich wprowadzenie, no bo ta dość duża grupa byłaby pokrzywdzona, pomimo tego, że liczba urodzeń z miesiąca na miesiąc cały czas w Polsce spada. Tak. Rok 22 był rekordowy pod względem niskiej liczby urodzeń, no ale nadal tym bardziej rząd i rządzący powinni zachęcać do tego również tego rodzaju przepisami, żeby się na te dzieci decydować, szczególnie jak mówią, że Polki, Polacy powinni się decydować na, na macierzyństwo, na zacierzyństwo, na rodzicielstwo.
1: No i ja bym jednak zostawiła decyzję rodzicom, czy w ogóle ludziom, czy chcą iść w tym kierunku. Natomiast, wiesz, jeżeli chcemy kogokolwiek zachęcać, to zmieńmy te przepisy na takie, żeby zwykła osoba sięgała do kodeksu pracy i rozumiała, co czyta. A nadal, myślę, nikt niczego po prostu nie rozumie. Przecież my prawnicy musimy sobie, szczególnie te przepisy przejściowe, spędzić kilka dni, żeby sobie rozpisać, zrozumieć, przyswoić na swoich własnych przykładach. Więc co dopiero zwykły przysłowiowy Kowalski.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o formalności związane z urlopem rodzicielskim, czy tutaj na coś powinniśmy zwracać uwagę, jeżeli chodzi o to, kiedy składamy wniosek? Tak, o to jest ogromnie
1: ważne. Tutaj jest bardzo duża zmiana, moim zdaniem, szczególnie dotycząca okresu, w którym mamy do czynienia z aktywizowaniem się nowych przepisów, czyli... Rodzice, którzy aktualnie są na urlopach, musi dotrzeć do nich w ogóle ta informacja, że jeżeli złożyli już wniosek o urlop rodzicielski, ale ten urlop przed wejściem w życie nowelizacji się nie rozpoczął, to pracodawca ma obowiązek zwrócić ten wniosek i pracownik w ciągu siedmiu dni składa na nowo jakby. Jeżeli tego nie zrobi, bo może być taka sytuacja, że na przykład bardzo prawdopodobna. Wystarczy, że pracownik kadr nie zrobi, że tak powiem, nic więcej poza odesłaniem na adres, który ma w faktach. Nie skontaktuje się czy mailowo, czy telefonicznie, a nas pod tym adresem nie ma. I teraz, jeżeli tego wniosku nie odeślemy, to idziemy, że tak powiem starym torem, jeśli chodzi o wysokość procentową zasiłku macierzyńskiego. Czyli mamy do czynienia z, po pierwsze z taką sytuacją, że jeżeli urlop nasz nie rozpoczął się przed dniem wejścia w życie nowelizacja, to pracodawca ma obowiązek zwrócić nam wniosek o rodzicielski, mm -hmm. tak, niezwłocznie. Więc myślę, że 26 to będzie moment, w którym będą pracodawcy, czy 27 wysyłać te wnioski. I teraz my mamy obowiązek w ciągu 7 dni to odesłać.
0: Czyli znowu krótki termin.
1: Króciutki. I teraz to samo świadczy o tym, że pracodawca nam podwyższy ten zasiłek w związku z tym, że też wysokość procentowa się zmienia do 80 na 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.
0: Mało, ale jednak istotna różnica.
1: No wiesz, jeżeli mam klientki, które zaraz po wejściu w życie nowelizacji kończą urlop rodzicielski, no to prawie one nie tak. będą składać na te kilka dni tak. o podwyższenie o półtora. Ale jeśli dopiero ktoś ma przed sobą cały urlop, no to już może to robić dużą różnicę. I druga sytuacja, na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę, dotyczy osób, które są już na tym urlopie rodzicielskim. I teraz wobec tych osób, czyli w dniu 26 kwietnia, te osoby są już na urlopie rodzicielskim. Mhm. On się mógł rozpocząć właśnie kilka dni wcześniej, albo... Są w trakcie po prostu, ale w tym dniu są na tych urlopach. I teraz tutaj pracodawca nie ma obowiązku informowania pracownika, że w ciągu 21 dni, licząc od 26 kwietnia, czyli wychodzi nam do 17 maja, pracownik ma prawo złożyć taki wniosek, może być napisany własnymi słowami. Chciałbym prosić o podwyższenie w związku z wejściem w życie nowych przepisów, Zasiłku z 80 na 81,5. Mhm. I teraz, jeżeli pracownik tego nie zrobi, to zostaje na starych zasadach, czyli idzie torem 80%.
0: I już później nie ma możliwości, żeby to. No nie ma. Czyli znowu krótki czas i dużo obowiązków po stronie rodziców. W...
1: Muszą się sami tego dowiedzieć.
0: No tak, a ta informacja raczej nie jest tą, która w mediach przebija się zbyt często, no bo jeżeli tutaj rozmawiamy i mówimy o tych zmianach tak z perspektywy medialnej, no to najczęściej jest tylko to 9 tygodni. ojca.
1: jeszcze dla ojca.
0: Jeszcze dla ojca. Tak. No ewentualnie o tym wysokości, no to tu się nie przebija ta zmiana wysokości, czyli nie 80, 81,5%. Natomiast o tym, kiedy, jak i co powinniśmy zrobić, żeby to było możliwe do wykorzystania, no niestety tego, tego nie mówi. I jeszcze mówimy.
1: jest w sumie jedna taka tak. dość ważna zmiana. Myślę też rodzice będą zaskoczeni, bo do tej pory było tak, że jeżeli w ciągu 21 dni po porodzie złożyłeś wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, to samo przez się było oczywiste, że dostajesz 80% podstawy wymiaru na przez te 52 tygodnie.
0: Jeżeli na rok było tak. Tak czyli a jak tak nie, zwany to był ten 60, 100% był ten podział. Tak,
1: a jeżeli matka nie zdecydowała się na zawnioskowanie o rodzicielski w ciągu 21 dni po porodzie, to przez 20 tygodni plus 6 tygodni było 100%, a później 60. I tu mamy zmianę. Mamy 100% przez pierwsze 20 tygodni, kolejne 32, 70%. Okay. To jest zmiana, czyli nie mamy już podziału w ogóle procentowo-rodzicielskiego, tylko mamy, to jest proste, 100 i 70 i nie przez połowę, tylko przez pierwsze 20 i później 32. Mam nadzieję, że tak, to, tak, jasno tak, to tak. tłumaczę. I teraz pojawiła się w zasadzie konieczność zawnioskowania oddzielnym papierem, tak naprawdę, do pracodawcy czy też do ZUS-u, jeżeli chcemy mieć 81,5% czyli zdecydowali rodzice 52 tygodnie bierze mama, to żeby ona miała przez te 52 nie 170, a 81,5, to mm -hmm. w ciągu 21 dni po porodzie nie składał o urlop rodzicielski, tylko prośbę o wypłatę zasiłków w tej wysokości właśnie, czyli 81,5. I tego się nie oczywiście z kodeksu pracy nie dowiesz.
0: No tak, bo to już nie jest bezpośrednio tak. w kodeksie pracy. I tylko... jak rodzic ma się
1: zorientować. I teraz kolejny myk, że tak powiem, czyli ten decyzję o pójściu na rodzicielski możesz sobie odłożyć, bo już ci nic nigdy nie przepadnie, jak, jak weźmiesz później czy bezpośrednio po 20, nie wykorzystasz. To jest dobra zmiana. Ale znowu z kodeksu pracy nie dowiesz się, że jeżeli w ciągu pierwszego roku życia dziecka mhm. nie wykorzystasz chociaż jednego dnia rodzicielskiego, to pomimo tego, że złożyłeś w ciągu 21 dni po porodzie wniosek o 81,5 i odłożyłeś sobie, nie wiedząc o tym, ten rodzicielski na na przykład jak dziecko ma półtora roku, czyli właśnie minął ten pierwszy rok tak. życia dziecka, to on będzie płatny w wysokości 70%. Czyli pomimo złożenia tych 81,5. Okay, czyli
0: kluczowe jest to, żeby rozpocząć nawet w tej części, w pierwszej części, przynajmniej w jednym dniu, tygodniu, w pierwszym roku życia dziecka.
1: Tak, i trzeba o tym wiedzieć. Bo, no mówię, ten urlop rodzicielski można podzielić na pięć części, więc można to sobie tak zorganizować. Tak, i
0: one nie muszą być równe, tylko można sobie tak. je... Y, można wziąć ten tydzień na przykład i później na przykład sobie... Więcej,
1: to nie musi być wielokrotność tygodnia, tak jak do tej pory. To może być na przykład 15 dni. Okej. Okay. I już.
0: Okej, okay, czyli tutaj nawet jest do tego, tak. do tego stopnia. E,
1: jak przesunęliśmy, nie wiedząc o tym, że jak wykorzystamy ten rodzicielski po pierwszych narodzinach, czy później, to spadnie ten zasiłek do 70%, to też przysługuje nam wyrównanie z kolei, za te 20 tygodni, co wzięliśmy 81,5, przysługuje wyrównanie do 100, ale też na nasz wniosek. Nie?
0: Dużo wniosków się pojawi tak. w, tej, w tej sytuacji, ustawodawca. A wniosek papierowy czy wniosek elektroniczny też może być? Czy ustawodawca w tym aspekcie się nie wypowiada? Na no, całe idzie? szczęście
1: można, realizacja wprowadza, jak wiesz, elektroniczną możliwość i tu. Ministerstwo Cyfryzacji, z tego co wiem, wypowiedziało się, że nie chodzi o podpis kwalifikowany, jak niektórzy tutaj próbują się dopatrzeć. Wystarczy zwykła forma elektroniczna na jakiegokolwiek maila. Myślę, że warto, żeby pracodawcy też to uregulowali w ogóle w regulaminach wewnętrznych, żeby pracownik wiedział, na jakiego maila ma składać wnioski. Chyba że Są firmy, które oczywiście mają takie wewnętrzne systemy całe, ale jeśli nie ma a myślę, że takich jest większość, to warto, żeby to wskazać pracownikom.
0: A szczególnie mniejsze podmioty, które jakby no, tak. nie opłaca im się też takich systemów przygotowywać, jeżeli zatrudnia tak. kilka, kilkanaście Osób. Kilka słów jeszcze o rodzicach dzieci w związku z tą ustawą za życiem. Czy tam jeszcze na coś powinniśmy zwrócić uwagę? Czy tutaj są jeszcze jakieś króczki terminy, o których powinniśmy pamiętać, czy, czy raczej to w miarę analogicznie się stosuje? Wszystko
1: jest identycznie, tylko nie można o tych rodzicach po prostu zapominać. Żeby ich też informować, słuchajcie... U was nie jest 9 tygodni, ale więcej. Ci rodzice tak czy siak dysponują takim zaświadczeniem, więc nie będą musieli wracać do lekarza i, i brać takiego zaświadczenia, bo z kolei było potrzebne to zaświadczenie do innych świadczeń związanych z tą sytuacją, więc ci rodzice i tak tym zaświadczeniem dysponują, więc mogą jak najbardziej złożyć Taki urlop i tutaj już jest wymagane do wniosku dołączenie takiego zaświadczenia.
0: Okej, okay, czyli to już pewnie bardziej papierowo będzie stosowane, no ewentualnie jakiś, czy skan też by... Skan
1: też myślę okay. wystarczy, tak, 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 jak najbardziej.
0: I jeszcze jeżeli chodzi o kwestie rodziców adopcyjnych, czy tutaj też mamy jakieś różnice, które się pojawiły w ostatnim czasie?
1: Przy rodzicach adopcyjnych też są zwiększone limity.
0: Okay. czyli tak. jakby więcej, no to jest oczywiście jakby też tak. sytuacja mniej popularna, natomiast no oczywiście tacy rodzice też są, te procesy trwają, także tutaj też ważna informacja i ważny sygnał, że sytuacja rodziców adopcyjnych również uległa, uległa zmianie. Powoli jakby kończymy temat dotyczący tych uprawnień rodzicielskich, jeszcze o kilku innych aspektach z tej nowelizacji chciałbym porozmawiać w pierwszej kolejności na tapet wziąłbym Urlop opiekuńczy, czyli nowe świadczenie, nowa absencja tak naprawdę dla pracowników, już nie tylko rodziców, bo tutaj ten krąg osób, na kogo możemy wziąć takie wolne, a w zasadzie z czyjego powodu nie możemy wziąć wolne jest szerszy. Dla kogo ten urlop opiekuńczy ustawodawca przygotował?
1: Celem tego urlopu ma być zapewnienie osobistej opieki dziecku albo innemu członkowi rodziny i tutaj to, co jest ważne, pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym. Więc to jest klucz chyba tego urlopu. To, co może niektórych. Oczywiście chodzi o takie zapewnienie opieki czy wsparcia, wsparcia tej osoby bliskiej. Czy tam poważne względy medyczne, tak, tak. są chyba. Y to, co jest ważne... Która
0: wymaga opieki lub tak. wsparcia z poważnych względów medycznych. I tu jakby ustawodawca rozróżnia to jeszcze w ten sposób, że za członka rodziny uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Natomiast jeżeli zamieszkujemy z tą osobą w tym samym gospodarstwie domowym, no to już nie musi być ten członek rodziny, tylko może być ta inna osoba, Zobliska. z którą mhm, zamieszkujemy.
1: tak. tak. I to, co ważne, to cały ten urlop nie otrzymujemy wynagrodzenia. Pracodawca co do zasady musi wyrazić zgodę na termin, ale zgłaszamy to dzień wcześniej. Um... Czyli
0: to nie jest jak z urlopem na żądanie, że mogę zadzwonić rano do pracodawcy i powiedzieć, że chciałbym skorzystać dzisiaj z urlopu opiekuńczego.
1: Nie, powinniśmy zgłosić to dzień wcześniej, jeżeli, jeżeli w dniu którym jest to wydarzenie, no to moglibyśmy się zastanowić, czy nie skorzystać z innego nowego narzędzia. Ale tutaj często jest taki podnoszony temat yy, różnic pomiędzy, po co w ogóle wprowadzono ten urlop, skoro mamy... Bo Unia kazała. No tak, tak ale, ale mamy takie, takie rozwiązanie, jak na przykład urlop bezpłatny. Tylko tu jest jedna zasadnicza różnica. Na urlop bezpłatny, no bo dla pracownika i tu nie płacimy, i tu nie płacimy, więc za tak. niego żadna różnica. Różnica jest taka, że jeżeli mamy ten urlop opiekuńczy, to tutaj pracodawca wyraża zgodę obowiązkowo, a na urlop bezpłatny może tej zgody nie wyrazić. Więc... To jest zasadnicza różnica. Może się ten urlop przydać osobom, którym się skończył limit zasiłku opiekuńczego, na przykład, bo mamy limit 60 dni w każdym roku kalendarzowym. Czy będzie wykorzystywany? Trudno przewidzieć. Ja myślę, że jeżeli jest taka opcja,
0: to część osób skorzysta.
1: To część osób na pewno skorzysta. Pracodawca nie ma przewidzianych narzędzi weryfikacji tej sytuacji, czyli jeżeli pracownik nam oświadczy, że Taką i taką osobą musi się zająć. Ja tylko
0: z... zupełnie. We wniosku pracownik będzie wskazywał imię, nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny stopień pokrewieństwa, a w przypadku osoby nie będącej członkiem rodziny adres zamieszkania tej osoby, czyli tak naprawdę no, praktyka pewnie będzie taka, że możemy sobie wpisać na dowolną osobę, z którą zamieszkujemy. Wskazać... Wpisać
1: poważne względy tak. medyczne bez szczegółów i pra... Pracodawca nie będzie miał narzędzi, żeby odmówić. No Aha. chyba, że weźmie wiadomość, że my po prostu kłamiemy. I wniosek jest niezgodny ze stanem faktycznym. No to faktycznie wydaje się, że tutaj mogłaby być jakaś dyskusja na ten temat. No
0: prawda? tak, ale biorąc pod uwagę też, że to jest bezpłatne, no to zakładam, że też z perspektywy pracodawcy, no tutaj nie ma tej straty finansowej bezpośredniej, tak. no bo oczywiście jest czas pracy tego pracownika, który mógłby go wykorzystać i wtedy zrealizować jakieś powierzone mu tak. zadanie, natomiast no nie jest tak, że zapłaci i będzie to, to tak. weryfikował. Czyli to jest pierwsza nowość w kodeksie, natomiast druga nowość w kodeksie w trochę niższym wymiarze, bowiem dwóch dni bądź 16 godzin, czyli zwolnień ze względu na siłę wyższą, czyli druga nowość i to jest ta różnica, o której już trochę wspomniałaś, czyli kwestia odpłatności, urlop opiekuńczy, czyli ten pięciodniowy bezpłatny, a zwolnienie ze względu na siłę wyższą 50% odpłatność.
1: Tak jest. No i tutaj jest analogiczna sytuacja. Nasze oświadczenie wystarczy pracodawcy, że z powodu siły wyższej chcemy wybrać się albo dzień Albo zastępujemy to, bo możemy wybrać czy dwa dni, czy 16 godzin.
0: W roku kalendarzowym.
1: Tak, w roku kalendarzowym. No i chodzi o poważne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem. No i czyli ta obecność pracownika jest niezbędna z powodu właśnie takiej siły wyższej. No i tutaj też tak naprawdę nie ma żadnych dodatkowych narzędzi pracodawca, żeby weryfikować to, co żeśmy oświadczyli.
0: No i to jest ta różnica, że z tego możemy skorzystać trochę jak z urlopu na żądanie, no bo możemy w dniu, tak. e, kiedy, kiedy to nagłe zdarzenie się wydarzy, no bo też jakby ta specyficzna różnica jest taka, że jeżeli to jest siła wyższa, nagłe zdarzenie, no to trudno, żebyśmy na przykład z tygodniowym wyprzedzeniem wiedzieli, że gdzieś będzie pożar, e, no tak. bo taka sytuacja byłaby tutaj się kwalifikowała. Natomiast e, no, w praktyce to pewnie będzie częściej wykorzystywane, no bo jest ta odpłatność, Natomiast z drugiej strony no jest mniej tych dni, bo dwa, albo tylko 16 godzin. Także tutaj zakładam, no prędzej,
1: że... Prędzej już to będzie wykorzystywane prawdopodobnie, ale 4 dni w każdym roku kalendarzowym jest tego urlopu na żądanie. Tak. Tylko, że tu zachowujemy pełną, Odpłatność. pełne tak, prawo do wynagrodzenia. No tutaj jest te 50%, więc niektórych może to faktycznie zniechęca.
0: Czyli znając um, kolejność i takie życiowe podejście, najpierw wykorzystamy urlop na żądanie. Tak. Jak już nie będziemy mieli czterech dni, no to zdecydujemy się na siłę wyższą. No
1: to oczekuję od ciebie statystyk podania za, no za jeszcze, jakiś czas. Jeszcze,
0: jeszcze ich nie ma, natomiast no zakładam, że tak to się będzie działo. I tutaj jeszcze ważna informacja, czyli kwestia tego, czy chcemy w dniach, czy w godzinach to wykorzystywać, to pierwszy wniosek w roku kalendarzowym, który składamy. Pracownik wtedy zdecyduje, czy chce w tym wymiarze tak. godzin nowym, czy chce w tym wymiarze dni. I tak to będzie w praktyce wyglądało. Ustawodawca zmienił również jeszcze kwestie dotyczące umowy na okres próbny i umowy na czas określony. To są to takie dwie dość istotne zmiany o tych umowach na okres próbny. Jakbyś mogła jeszcze chwilę i kilka informacji nam przekazać, co tam się zmienia?
1: Istotna zmiana dotyczy kobiet w ciąży. Do tej pory było tak, że jeżeli mieliśmy umowę na okres próbny, która nie przekraczała jednego miesiąca, to można było tą umowę po prostu wypowiedzieć. W tym momencie... Czyli było
0: założenie takie, że kobieta wiedziała i ją zawierała? Jakby to, to chodziło znaczy o to, to nie żeby po, tego ust... Nie
1: powinno być to przyczyną, mhm. różnie bywa. Natomiast ym, znaczy to jest kosmetyczna dla mnie zmiana tak naprawdę, bo i tak umowa na okres próbny, która nie przekracza jednego miesiąca i tak bez względu na wiek tej ciąży ona nie przedłuży się do dnia porodu z mocy przepisów. Dopiero umowa na próbny, która jest dłużej niż na jeden miesiąc, no to ta, jeśli w dniu zakończenia kobieta będzie po trzecim miesiącu, przedłuży się z mocy prawa do dnia porodu. Natomiast tu jest takie uporządkowanie, myślę, tej ochrony związanej z, ze stanem ciąży, żeby względu na rodzaj umowy, ta umowa faktycznie była takim wyjątkiem, że nie do... wystarczyło, że sprób nie przekraczała jednego miesiąca i, i już tą umowę mogliśmy za chwilę po podpisaniu zakończyć. Hmm.
0: Czy Dobra ta ochrona zmiana, coś... Czy... Znaczy,
1: wiesz to dla mnie kosmetyczna, bo i tak niewiele to... Bo to jest krócej niż miesiąc. Tak. No więc to jest kosmetyczna dla mnie zmiana, ale uporządkowująca w sposób znaczny ochronę generalnie związaną z ciążą. To to jest to słuszna poprawka.
0: I jeszcze jedna taka zmiana, która tam się pojawiła, czyli umowę na okres próbny zawiera się na okres nie przekraczający jednego miesiąca w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy lub dwóch miesięcy w przypadku zamiaru zawarcia umowy na czas określony między 6 a 12 miesięcy na powyżej 12 miesięcy no to już może być na 3 miesiące zawierana. Także taka... Tak, chodzi
1: o tą proporcjonalność no, część pracodawców nie jest zachwycona, że ma narzucone takie, ale chodzi o proporcjonalność. Myślę, że ma to gdzieś tam uzasadnienie i sens.
0: Chociaż czasami pracodawcy na przykład nie wiedzą też jeszcze, jaki mają zamiar. W, w, to
1: prawda. No, no to i prawda.
0: tutaj czasami ten okres próbny dopiero nam weryfikuje ten zamiar przyszły tak. i tu się pojawia pewien problem. A jeżeli chodzi o umowy na czas określony i te kwestie uzasadniania wypowiedzenia, czyli trochę zrównanie tych zasad z, z umową na czas nieokreślony, no bo dzisiaj przed zmianą przepisów w kodeksie pracy, jeżeli zawieraliśmy umowę na czas określony, to ona, jej rozwiązanie nie wymagało uzasadnienia, a teraz ta zmiana się pojawia. To dobry kierunek?
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Patrząc od strony pracownika, jest to dobra zmiana, bo wystarczy, że, że masz od czego się tak naprawdę odwołać. Bo to chyba do tego się sprowadza. Poznasz przyczynę. A z drugiej strony może faktycznie narzuci na pracodawców taki obowiązek przemyślenia po prostu tej sytuacji. Bo ja mam, wiesz, jako osoba, która obsługuje klientów indywidualnych, no to widzę te absurdalne wypowiedzenia. Ciężko mi przewidzieć. Potrafię mieć wypowiedzenie, wiesz, umowę na czas nieokreślony z powodu niezgodności charakteru z przełożonym, kropka. Ale myślę,
0: że to też wpłynie na to, że pracodawcy będą częściej zawierali umowę na czas nieokreślony w związku z tym, że muszą i tak uzasadniać rozwiązanie? Nie, zdecydowanie nie. Czy jakby w tym kierunku nie, raczej nie, nie? Nie widzę tego, okay. nie. Ostatni temat, który jeszcze chciałem w związku z tą nowelizacją, czyli te nowe uprawnienia dla rodziców w związku z tym podniesieniem granicy wieku dziecka. Część rodziców może na niektóre rzeczy się nie godzić, jeżeli ten wiek dziecka wcześniej to były 4 lata, teraz to jest 8, 8 lat, jakbyś mogła jeszcze o tym trochę powiedzieć.
1: Tak, podwyższył się wiek dziecka, na które możemy nie wyrazić na przykład zgody na pracę w porze nocnej, czyli zostały te wszystkie nadgodziny, możemy nie wyrazić zgody, to wszystko zostało, tylko podniesiono wiek dziecka z 4 do 8, chociaż zrobili wyłączenie, jeśli chodzi o niektóre systemy czasu pracy, ale i tak myślę, że ci rodzice nie korzystali akurat z pracy w takich systemach, jakich zrobiono wyjątki, więc myślę, że połączenie pracy z zdalnej, konieczność udzielenia rodzicowi na jego wniosek, plus te uprawnienia, nie zachęcają pracodawców do zatrudniania rodziców. Zresztą już mamy pierwsze takie bardzo duże problemy. Niemalże pracownicy mają ochotę składać pozwy zbiorowe. Mam bardzo dużo zapytań o właśnie odrzucanie pracy zdalnej. Do tej pory w wyniku pandemii cała firma pracowała formie pracy zdalnej. Czyli
0: ta sytuacja do 7 kwietnia, do 6 kwietnia tak. i artykuł 3 ustawy covidowej, kiedy ta praca była z polecenia pracodawcy w związku z, z pandemią, no i nowe zasady od 7 kwietnia obowiązujące, czyli ta na stałe wpisana do kodeksu pracy praca zdalna.
1: Tak, i mam do czynienia z taką sytuacją, że pracownicy są masowo wycofywani z tej, z tej pracy zdalnej. No, można się domyślać, że chodzi o, o kwestie kosztów, tak, uregulowania już tego. I pracownicy, którzy składają wnioski, są w tej grupie uprzywilejowanej, na przykład ze względu na to, że opiekują się dzieckiem do lat czterech, no to dostają odmowy i to jest odmowa kopii w -klej z ustawy, czyli tak naprawdę nie wiesz, dlaczego nie możesz. I nie jest prawdą, że pracownicy nie mają żadnej ścieżki odwoławczej. Może w firmie nie. No oczywiście można jeszcze raz złożyć wniosek i jeszcze raz, i jeszcze raz. Natomiast ta sytuacja nic nie wniesie. Natomiast warto się zastanowić, czy nie zgłosić skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Tym bardziej, jeśli do tej pory było możliwe pracowanie i nagle magicznie od 7 kwietnia nie można pracować w takiej formie, to, to myślę, że można by to... W ten sposób rozwiązać. I też mam sygnały od pracodawców, że podwyższenie tego wieku jest kłopotliwe, bo niektórzy tylko czekają, aż ten, te cztery, cztery lata minie i będą mogli te nadgodziny. Także, ale intencja jest oczywiście. Słuszna
0: i, i zgodna z tym, co jest w tytule dyrektywy, czyli work-life balance. I myślę, że tą puentą będziemy mogli kończyć naszą rozmowę. Chyba, że chcesz jeszcze coś dodać, jakiś wątek, o który ja nie zapytałem, a na przykład uważasz, że coś jeszcze jest takiego istotnego, jeżeli chodzi o tę nowelizację. No bo też warto o tym pamiętać, że biorąc też pod uwagę złożoność tych przepisów, no nawet w tej rozmowie 30 minutowej nie da się wszystkiego Poruszyć, tak. A czasami nawet podczas kilkugodzinnego szkolenia wszystkie wątki się nie, nie, nie poruszą, a niektóre aspekty w ogóle pojawią się dopiero w praktyce, bo dzisiaj dopóki te przepisy nie funkcjonują albo funkcjonują przez kilka dni, no to tak naprawdę niektóre sytuacje jeszcze nie zdążyły się zadziać, żebyśmy mogli o nich w ogóle wiedzieć.
1: To prawda. Na razie wywodzimy wnioski z przepisów i robimy w teorii. I
0: przygotowują się do tego, że tych wniosków pracowników i pracowników rodziców będzie, będzie dość dużo, no i niewątpliwie tak. działy kadr rok, a przynajmniej pierwszą połowę 23 roku będą miały bardzo mocno pod znakiem wniosków, no bo zaczęliśmy od PPK, później przeszliśmy tak. przez trzeźwość, pracę zdalną, work-life balance, obowiązki informacyjne, czyli zmiany w artykule 29 paragraf 3, o których dzisiaj nie rozmawialiśmy, ale tutaj też tych zmian jest dość dużo. Moją gościnią była dzisiaj Katarzyna Łodygowska, czyli znana na Instagramie jako matka, prawnik, prawniczka, która przybliżała nam najważniejsze zmiany nowelizacji kodeksu pracy. Te z perspektywy rodzica, ale nie tylko. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję. Wysłuchałaś
0: podcastu Rynek Pracy Okiem Prawnika. Dziękujemy, że jesteś z nami. Aby być na bieżąco, zapraszamy na profil Herka na LinkedInie i na www.herka.pl.